0: Somos consecuencia de nuestros pasados, de nuestros dolores, nuestros amores... ...nuestros logros y nuestras derrotas. Y así, el día de hoy, me dispuse a salir al súper. Un día normal de de pandemia. Y, Y en eso me di cuenta que... Digo, porque estuve en Bavaria el fin de semana, entonces... Con todos los ajeteros del trayecto De rentar un auto De poner mi cartera en, 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 en un lugar De poner mi cartera en otro lugar Ya saben, salir de viaje Y entonces hoy que me dispuse Después de un viaje eh, Bueno, de la carretera Agotador después de manejar Porque hubo, porque hubo un poco de tráfico y luego, Ya saben Pues no supe dónde dejé mi cartera Y entonces hoy Que finalmente iba a salir al súper No la encontré Disclosure. Disclosure significa como... Bueno, no sé qué significa, pero es como aguas con lo que voy a decir. Papá, no te estoy no te estoy culpando de nada en este momento. Eres una persona distinta. Fuiste una persona distinta en el pasado. Y lo digo porque los únicos dos fans que tengo son mi papá y mi prima que me escuchan. No, no es cierto. Gracias por escucharme. Pero entonces cerramos el Disclosure. O el entre paréntesis. Entonces ya saben al principio cuando no encuentras algo El primer minuto dices ok bueno qué está pasando Lo voy a buscar en donde siempre suelo guardar mi, mi cartera Es decir en mi chamarra de pluma de ganso En mi otra chamarra que uso para cuando hace frío pero no tanto frío O en mi chamarra que uso cuando hace mucho frío Ya saben los lujos de vivir en Alemania Porque los alemanes dicen, ¿no? Al final no es que exista un mal tiempo, es que tienes mala ropa para el el tiempo. Entonces sí, en estos 10 años de vivir en Alemania me he ocupado en invertir dinero, en comprarme muy buena ropa de North Face Summit Series para entonces enfrentarme a cualquier situación que el clima me pueda dar. Y entonces estaba buscando mi cartera. En eh, en una de de estas chamarras Y no podía encontrar mi cartera Al cabo de los 2-3 minutos Dije, madre, ¿qué está pasando? Y observé Entendí y sentí Que mi nivel de ansiedad empezó a subir muchísimo Y ahí fue Donde les platico En este miércoles de psicología Que en el que como cada miércoles vamos a poner al psicólogo Orlando León en medio de cualquier situación urbana para que haciendo conciencia de lo que está pasando ustedes se puedan, no es que deban de o existe una regla para todo sino también como mero acto de awareness como mero acto de darse cuenta de lo que están haciendo puedan también observar como el ojo del observador el tercer ojo del observador puedan observar en su situación qué está pasando para entonces tener una respuesta que los haga sentir más en paz o más en calma. Entonces, al cabo de cinco minutos, empecé a experimentar una situación de estrés y ansiedad. Lo interesante de esta situación fue que, como ya sabes y como como ya lo hemos discutido en otros otros programas, primero generas una emoción y y esta emoción genera o empuja pensamientos en tu cabeza que te hacen regresar a ese evento del pasado que te causó una situación de trama para entonces reaccionar de la manera en la cual reaccionaron tus figuras de autoridad. Porque esa situación te genera un sentimiento de seguridad. Y entonces así, en el momento en que no encontraba mi cartera, mi cuerpo, mi mente, mis emociones... Me empezaron a llevar a cuando yo era muy pequeño Y mi papá cada vez que perdía algo se enojaba muchísimo Porque le daba muchísima ansiedad La verdad no sé, de seguro después de escuchar este audio me va a decir Pero no sé si fue porque le le generaba ansiedad O porque para él significaba algo O en él lo que estaba pasando, el que perder ese objeto Algo en él se sentía estresado o no sé pero lo que uno percibía de, de niño es que por gracias a la, gracias a la existencia de mí como hijo, entonces mi papá se había enojado y gracias a mi culpa, mi papá había perdido algo que le causaba un dolor y por ende se enojaba conmigo, pero más bien se enojaba con él mismo, pero me lo proyectaba y me lo expresaba con situaciones y acciones agresivas para entonces yo sentirme mal y generar miedo. ¡Ojo! No sé qué era lo que estaba sintiendo mi papá, pero cuando una persona es menor, usualmente los niños piensan que lo que le está pasando al papá y a la mamá es porque ellos están haciendo algo. Me voy explicando para todos aquellos que son nuevos papás. Ojo en el momento, ya sé que es difícil que 24 horas del día estés a de lo que pasa con tus hijos, pero también tengan, por favor... Eh, esa, ese ownership, esa, ese tomar responsabilidad de sus actos porque al final del día los hijos sean un dolor de huevos o no siempre van a absorber lo que está pasando con los papás y al final se vuelve un círculo de dolor en donde cuando yo estoy sintiendo una, un, 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 o cuando estoy enfrentado en una situación de ansiedad voy a reaccionar de igual manera a como mis papás reaccionaron en el pasado. Y entonces, si mi papá era una persona sumamente agresiva, cuando yo esté en una situación que me genere estrés o dolor, voy a reaccionar en un 100% a como mis papás reaccionaron en el pasado para generar en mí una situación de estabilidad emocional ante una situación real que es profundamente volátil. Espero me hayan explicado, porque es una definición bien chingona de lo que está pasando. Y entonces así, y solo así... Cuando pasan los minutos y veo que mi cartera no está, en mi mente surgen recuerdos de mi papá siendo agresivo. Y entonces yo voy sintiendo esa angustia y y empiezo a localizar y a sentir. Y peor aún, me empiezo a hablar a como mi papá me hablaba cuando perdía las llaves o cuando pasaba una situación fuerte, cuando perdía algo. Ojo, esta situación yo la he controlado, ya hace mucho tiempo que no pierdo algo. Pero me llamó mucho la atención en este momento que en el momento en el que mi objeto, el cual yo estaba buscando, que en este momento era mi cartera, y como no aparecía, en ese momento la agresividad que estaba escondida en mi interior empezó a salir. Y como niño empecé a introyectar todos esos juicios de de valor que mi papá me proporcionaba para yo sentirme todavía más mal de haber perdido algo. Y en ese momento respiré. Y ahí, mis magníficos, es donde entra el proceso de estar consciente. Y entonces la pregunta de hoy, mis queridos cracks, mis magníficos, es... ¿Cuáles son los mecanismos de defensa, los diálogos internos que ustedes van introyectando durante toda su vida para que en una situación de crisis, esos mecanismos los lleven a vivir una situación similar y peor aún, los lleven a reaccionar como sus figuras de autoridad reaccionaron en el pasado? Y bueno, Porque de ahí se viene una situación muy filosófica en la cual entraríamos en discutir las las comparaciones entre Kant y y, 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 y Nietzsche en el cual el fin justifica los medios y los tipos de de liderazgo te llevan a vivir una situación y como cuando tú eres un manager, cuando tú eres una figura de autoridad, un padre, un amigo, un hermano. Y estás en una situación así, en ese momento vas a usar los mecanismos de defensa que usaste en el pasado para llegar a someter a tu rival, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hijo, a tu novio, a tu novia, o en este caso si eres un manager o un CEO o cualquier persona que tenga poder, en ese momento, si no estás consciente de tus mecanismos de defensa, vas a usar las estrategias que usaron en tu pasado las figuras de la autoridad para someter así a las personas que están, o que tú consideras que están, abajo de ti. Eso ya sería un punto de vista más filosófico. Pero en una situación del día a día, el challenge de hoy está en entender y saber cuáles son los diálogos internos que sigues arrastrando durante toda tu vida... ¿Cuáles son esos, esos diálogos internos que utilizas frecuentemente como mecanismos de defensa? ¿Y cuáles son esos diálogos internos que te llevan a sentirte pseudosegura, segura pseudo seguro, pero que evidentemente generan más dolor que beneplácito al momento de usarlos? porque al final aunque tú percibas que estás confrontando la realidad del obstáculo de la mejor manera posible, al final esa situación duele. Y entonces así, todas las personas que están conmigo, todos como mínimo común denominador tienen un tienen un mini, tienen un mismo dolor. ¡Ey, magnífico! ¡Ey, psicólogo Orlando León! ¿Cómo le hago para cambiar cualquier situación que te esté generando conflicto en tu vida? ¿Cómo la puedo cambiar? Y entonces primero pregúntate, ¿para qué quieres cambiar? Porque gracias a esos mecanismos de defensa te han llevado a estar en donde tienes que estar. Quizá si te sometieron de niño, bueno, siempre vas a ser un pinche lamebotas que nunca va a ser capaz de rebelarse ante la figura de autoridad. Pero si eres una persona que generó poder y que tiene poder, ojo, porque por ahí, aunque el líder siempre tiene que tener este equilibrio entre bondad y, manda, bondad y maldad, quizá por ahí estés lastimando a personas que no necesiten ser lastimadas por ti. ¿Me voy explicando? Pero todavía lo más interesante de esto es cuáles son los diálogos internos que vas teniendo en el día a día. ¿Estos diálogos internos son beneficiosos para ti y para las personas que te rodean? Digo, porque al final vas a justificar el hecho de que sea como sea, porque al final amamos a nuestra figura de autoridad y por sea lo que sea, vamos a tratar de justificar sus acciones, porque en esta sociedad cristiano-católica está prohibido odiar al madre o el padre, pero como punto significativo para empezar, cualquier sanación, pues tienes que aceptar que a veces no fueron tan chidos y a veces sí te cagan y a veces sí los odias, para que entonces así, de una manera, desde otra postura más liberal, puedas decir, mira, pasó esto, diseccionas las acciones y le dejas de atribuir emociones que te produzcan dolor y siempre bien te le puedas juzgar como un hecho aislado, por la La situación personal de la persona que vivió esa situación Porque también esa persona estuvo confrontada Con su figura de autoridad que fueron tus abuelos Y no sus papás ¿Me voy explicando? Entonces así, una vez que tú ya Identificaste estos diálogos internos Con con un mínimo hecho de perder una cartera De perder unas llaves De que llueva De que una persona hizo algo inintencionadamente que tú proyectaste como una como un ataque directo en ese momento en que te llega el mecanismo de defensa creado por una emoción introyectada por tu pasado cuestionate y pregúntate a ti mismo esa situación me produce bienestar es correcto y es justo que yo reaccione ¿A cómo mi padre o mi madre o mi figura de autoridad reaccionó en el pasado? ¿Esa situación me va a llevar a resolver la situación? Digo, porque al final no cuestionamos a las figuras de autoridad. Y eso es bien dado porque, digo, venimos de una sociedad en la cual la figura de autoridad tiene que ser como Dios y la figura de autoridad nunca va a cometer errores. Pues sí, sí cometemos errores. El problema es que no tenemos huevos de reconocer que las personas no com- com- cometieron errores. Y en el trabajo, si tú pones de manifiesto que una figura de autoridad hizo un error, lo más probable es que te corran. Es decir, vivimos subyug- subyugados en, la- en una cultura del miedo en el cual volvemos a decir que... En ese falso mensaje, el, 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 el consejo más sabio es que siempre seas tú mismo, pero en el momento en el que seas tú mismo, estás poniéndote en una situación de que te corten la cabeza. Pero entonces, para ti, internamente, esa situación que estás viviendo en este momento, ¿genera paz en ti? Y si no genera paz, ¿qué puedes hacer? Pues yo no sé ustedes, mis cracks, pero yo en ese momento en el que intenté o percibí, observé y sentí la figura de autoridad autoridad introyectada en mí, una figura de autoridad agresiva, en ese momento respiré, dejé de hacer la acción que estaba haciendo, que era buscar mi cartera, abrí mi computadora, puse música y me puse a hacer la limpieza de la cocina. Y en ese momento percibí que ya estaba relajado, que esa, esas voces internas, esos recuerdos de, de dolor, empezaron a desvanecerse. Y en el momento en el, que me, en el que me relajé, volví a buscar mi cartera y la encontré en la pinche mesa. Primo hermano de eh, Fatal Error 404... Y entonces pensamos que mágicamente si le damos clic a la computadora, la computadora va a decir, gracias por gracias por cliquear 385 veces, con esto ya resolviste el problema. Voy explicando. Entonces aquí el consejo del magnífico psicólogo Orlando León es, sé consciente de tus diálogos internos, porque esos diálogos internos lo más probable es que no sean tuyos. Lo más probable es que esas formas en las cuales tú estás lidiando con la realidad sean un producto de la repetición constante de las figuras de autoridad porque nadie les enseñó a actuar de distinta manera. Bienaventurados los que tuvieron papás equilibrados, que no creo que sean muchos, pero me imagino que existen allá afuera. Las historias de terror que uno escucha cuando es psicólogo. En fin... ¿Cómo te sientes hoy? Digo, no lo niegues. Usualmente, hoy, después de escuchar el show, vas a vivir una situación situación estresante, porque así es la vida. Pero entonces, mis magníficos, mis cracks, ¿qué mecanismos de defensa estás usando tú para sobrejustificar y valorar las acciones que de por sí son tóxicas para lidiar con la realidad que estás viviendo? Si ya te diste cuenta, ¿esas acciones realmente son beneficiosas para ti y para las personas que te rodean o no? No te pido que cambies nada, al final es tu vida. Lo único que te pido es que tengas acceso al ser más consciente de tu realidad. Ya, ya digo, ya dirás tú si cambiar o no, pero la tarea de esta semana es que seas más consciente de tu realidad. Porque si no lo eres, quizá quizá ya lo eres. Quizá tú ya eres esa persona tóxica que, gracias a un mecanismo de defensa, es profundamente injusto hacia ti mismo y hacia las personas que te rodean. Y al final, puede que al final, esas acciones te lleven a generar situaciones y ambientes tóxicos. Y eso no está tan padre. Solamente porque no fuiste consciente o no estás siendo consciente de todos esos argumentos, injusticias y situaciones que tuviste que vivir en la infancia para sobrevivir esta vida que de por sí es un poquito pinche para todos algunas veces. Gracias por escuchar este miércoles de psicología. ¿Cómo te sientes? ¿De qué te diste cuenta el día de hoy? Por lo pronto, yo me retiro. Abrásense, abrácense. En, abrácense en. Quéranse, en, en mucho. Y los digo en su casa. Hasta... Hasta el próximo miércoles. Hasta luego.